0: Demoradas, un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. ¡Bienvenidas!
1: Hola a todas y todos y bienvenidos a un programa más de Demoradas, pero nunca es tarde. Estoy aquí con mi amiga y conductora Flor Rodríguez. ¿Cómo estás? Soy Flor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todos. Y pues,
0: hoy tenemos una súper invitada.
1: Estamos muy emocionadas porque se trata de Tamara Vargas. Bienvenida, Tamara. Bienvenida. Gracias, gracias,
2: gracias.
1: Tamara es originaria de Veracruz, es profesional de, de la comunicación, con una carrera que incluye medios como la radio, la televisión, actriz de doblaje y presentadora de programas y eventos especiales nacionales e internacionales, además de ser galardonada con, sus, con, con premios que la posicionan con, como una profesional y amante de su trabajo. Pues qué tal, imagínate cómo estamos, ¿no? Aquí. Estamos de fiesta sí. con, con esta súper invitada y, y Tamara, pues bienvenida y como primera pregunta te quisiéramos eh, preguntar, ¿cómo es que nace todo este amor por la comunicación en ti?
2: Bueno, muchas gracias a las dos, me da mucho gusto de entrada que me hayan considerado para para participar con ustedes, para platicar qué es lo que más me gusta hacer. Yo creo que ahí respondo mucho de tu pregunta. Me encanta charlar. Antes, antes de cualquier cosa de decirte eh, sobre mis estudios o cómo inicié la comunicación, sabes que tuve un papá que charlaba padrísimo. Que podías platicar con él un chorro de cosas o que si te repetían las mismas cosas no te importaba. Es más, mi papá nos cuartaba muchas veces las fiestas cuando yo era joven porque mis amigos sí si iban por mí para ir al baile o lo que sea. Y se encontraban con mi papá, se acababa la fiesta, se quedaban ahí a escucharlo porque envolvía a la gente, porque les, les llamaba mucho la atención lo que él contaba. Es decir, tenía una facilidad de palabra eh, impresionante y no sé si intrínsecamente lo tengo, es decir, si genéticamente o si lo heredé, pues, o, o es hurtado pero me gusta mucho platicar, me gusta mucho enterarme de las otras personas, me gusta mucho también callar y escuchar, porque siento que aprendo muchísimo, soy curiosa, eso sí, y bueno, después te puedo hablar entonces de que desde los cinco años yo estudié eh, artes, mi mamá tuvo a bien tener ocupada a su última hija, soy la más chica de siete hermanos, entonces eh, pues decidió meterme a una escuela, que era la Escuela Municipal de Bellas Artes, a todas las clases, entonces yo tomaba desde danza, teatro, música eh, artes plásticas instrumento, en eh, fin, tomaba todo lo que tuviera que tomar desde los 5 años hasta los 11 años estuve en esa escuela y luego me fui a la facultad de música donde estudié solo 7 semestres de la, eh, en la carrera de piano pero siempre tuvo eh, se quedó en mí la intención de hacer teatro o de seguir haciendo teatro como lo había hecho en la infancia así es que cuando me tocó decidir eh, por alguna carrera me decidí entrar a la Facultad de Teatro, estoy aquí en la Universidad Veracruzana. Y, y sí, ahora me doy cuenta que esas eran mis ganas de comunicarle al, al, al público, a la gente, de platicar, de, de, in, de inter, interactuar y de relacionarme con, con la gente. Eh, así han pasado ya muchos años y, y honestamente... <risa> Soy muy estoy muy beneficiada de la, con la vida De que me haya puesto en el camino en el que estoy Porque me
0: puso desde muy temprana edad en él Y, y justo tocas creo que un tema O el tema crucial de este programa no desde, desde muy pequeña te nace como Ya decías tú y creo que sí es cierto Muchas veces estos, eh, estas facilidades Pues las traemos como desde que nacemos ¿no? Estos gustos que creo que con el tiempo no solo se convierten en gustos, sino en pasiones, ¿no? Y qué padre que hagas lo que te apasiona, porque entonces de verdad no lo miras como un trabajo al que, híjole, me tengo que levantar, tengo que llegar temprano. Muchas veces, y ahorita nos, nos vas a contar, eh, tu trabajo fue desmañanarte, ¿no? Y, y eso para muchas personas implicaría un enorme sacrificio, pero que creo que cuando lo disfrutas, eh, lo miras eh, como, como distinto, ¿no? Entonces, eh, mm -hmm. esta parte que nos platiques ya, cuando tú llegas a, a la Ciudad de México, ¿qué es la primera impresión de Tamara en la Ciudad de México?
2: Importante para una chavita que tenía 20 años en aquel momento, ¿no? que venía de provincia y donde... A pesar de que todavía todo está muy centralizado, bueno, esto de la pandemia uh -huh. desde hace dos años, así que no importa dónde estemos, sí. ¿no? Pero, pero en esas épocas, 1999, eh, tomar la decisión de irme a la Ciudad de México porque, desgraciadamente, no es que no haya talentos en el resto de la República, pero, bueno, pues si, si tenías la intención de triunfar o de trascender, había que ir a Distrito Federal, como se llamaba en ese momento. Sí. Entonces, eh, sin embargo, no sé, dicen que lo que buscas, te busca, ¿no? Eh, y yo no tenía la intención de irme sola, es decir, no, no busqué yo la oportunidad, me pasó como aquel cuento de, ay, ¿cómo no viene un productor y me encuentra y me invita? <risas> Básicamente eso fue lo que me pasó, eh, porque yo estaba... Iniciándome en la radio en, aquí en, en la ciudad de Veracruz, tenía yo escasos tres meses cuando quienes dirigían la radio en México vinieron a Veracruz y me invitaron. Oye, ¿te interesas hacer una cabina en Ciudad de México? Y yo dije, claro que sí. Wow. Este, sí, sí insisto, sin tener eh, prácticamente nada de experiencia. Entonces, bueno, sí, me aventuré a irme, llegué a Ciudad de México. Como, como, no solo como el, las mujeres de provincia que llegan a la gran capital, sino yo creo que como todos los jóvenes de 20 años que se quieren sí. acabar el mundo y que quieren, ahora voy a hacer esto, yo no voy a lograr aquello. Y ahora, eh, sí con mucho miedo, pero sí, yo creo que la balanza ganaba sobre todo las ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, con muy poquita conciencia de lo que implicaba, Mudarme a una ciudad tan grande porque para mí abrir el micrófono y hablar era algo tan natural y tan fascinante que me acuerdo que el primer día que hice radio estaba a punto en Ciudad de México, a punto de abrir el micrófono, de entrar al aire y suena el teléfono. Y era mi jefe en ese momento diciéndome: Ok, tienes que hacer lo mismo que hacías en Veracruz. La diferencia es que allá te escuchaba un millón de personas, de aquí somos 20 millones. Sí, wow. Entonces, yo colgué el teléfono y dije, ¿qué? Sí. ¿Por qué me hace esto?
0: Ahorita, ya? sí.
2: Eh, sin embargo, pues nada, dejé que fluyera y desde entonces no se ha apagado el micrófono para mí y, y eso, lo disfruto, lo gozo, me, me, me regodeo a, al aire y, y de verdad que sí, se ha vuelto mi pasión, aunque debo confesar, cuando a mí me dijeron, ¿tú te quieres ir a la Ciudad de México eh, a hacer radio? Yo lo primero que pensé fue... Hmm, si me quiero ir a la Ciudad de México, pero no a cerrar. Yo estudié en la Facultad de Teatro para ser actriz. Entonces, claro, <risa> quienes me lo proponían eran eh, personas que trabajaban, es decir, una empresa que se llama Televisa. Y entonces yo dije, claro, entonces yo una vez que entre a Televisa Radio ¿vale? voy a tener un gafete que me va a permitir sí, claro. entrar a Televisa Radio. <risa> y entonces, claro, ese era mi, mi ímpetu, ese era mi el gancho, digamos. Claro. Y y sí, in, in, intenté también eh, entrar desde ese momento a la actuación, aunque en ese momento la actuación no se dio. Finalmente, eh, la radio siempre me recibió, la radio siempre me ha abierto los brazos, me ha acogido de una manera eh, cariñosa, aún estando lo otro o no, aún estando en la televisión o no, yo siempre en la radio he encontrado una casa.
1: Qué increíble, Tamara, qué bonita historia y qué bonita forma tienes de de narrarnos todo lo que has pasado y todo lo que has vivido. Y bueno, sabemos que estuviste en el programa Ya para T. Y yo soy muy de que creo en los sueños y que creo en seguirlos, pero también a veces... Pasan cosas en, en nuestra vida y en nuestros sueños que de pronto se rompen, pero algo que he aprendido en mi vida es que, que se rompen por un ratito para, para tener sueños más grandes y para lograr eh, grandes cosas, porque las grandes mujeres, las mujeres valientes, vinimos a eso, ¿no? a romper y a, y a lograr todo lo que sea que queramos. Así que me gustaría, Tamara, si nos puedes contar un poquito de eso. C ¿cómo, ¿Cómo es que? Ajá, exacto. ¿Cómo es que entras allá? Párate y ¿qué, qué, qué pasa ahí?
2: Fíjate que me, me gustó muchísimo lo que dijiste ahorita sobre romper y lo primero que... Yo soy una mujer de muchas imágenes. Eh, lo primero que vino a la mente mía es, ¿sabes? Como cuando eres un pollito y el cascarón se rompe, uh -huh. no te queda de otra más que salir, evidentemente, <risas> pero sales a... Otro huevo más grande, que en algún momento, cuando pase cierto tiempo y ciertas cosas, también se va a quebrar. Sí. Y no te va a otra más que salir a otro cascarón más grande. En fin, este, así le vas hablando y así le pensando. Eh, ¿Sabes qué pasó? que Bueno, yo llegué en el 99 de radio y luego en el 2002, eh, quien era, eh, digamos, el director de la estación de radio, pasaron muchas cosas en esos pocos años, eh, ya eran eh, el grupo Prisa, un grupo de españoles que, que tenían ya, digamos, ese porcentaje de Televisa Radio donde ellos manejaban la operatividad de la estación, es decir, ellos decían quiénes, eh, qué programas, quiénes iban a dirigir y demás, ¿no? Entonces, eh, esa persona, que era mi jefe en aquel momento, quería ser lo que se hacía justo en España, que era un morning show, que tenía muchísimo éxito, que se llamaba Anda Ya, y que hasta la fecha existe uh -huh. Entonces quería hacer como la versión mexicana. Y yo ya estaba ahí en radio, yo hacía, digamos, yo tenía un programa muy temprano, pero para despertar a los chicos que estaban en Operación Triunfo. Entonces, yo me conectaba al radio, donde evidentemente me escuchaban en la estación de radio, pero les pasaban ese programa a, opera, a los que estaban en la Casa de Operación Triunfo en México para yo despertarlos y ponerles la música que, por lo que ellos querían este, iniciar su día, no sé qué. Entonces, como que mi jefe en ese momento dijo, tú ya tienes el horario, tú ya estás hecha como para la mañana. <risa> Entonces, tú vas a estar en este día que tengo del morning show. Y después él les eh, acababa de pasar Big Brother y... La primera versión VIP, entonces él ahí conoció, digamos, de alguna manera, vio a Facundo y dijo: Yo quiero a ese cuero para que también esté aquí en el programa. Y me pregunta a mí: ¿tú no conoces a alguien que haga personajes, que haga, que imite, que, que, que haga voces y no sé qué? Y entonces, bueno, yo era eh, televidente asiduo de Black and White, en Telegip, que conducía en aquel momento Omar Chaparro. Entonces, pero yo no lo conocía personalmente, pero vamos, que, que le dije a mi jefe, ¿sabes que Este chico es nuevo, es de Chihuahua, trae todo el punch y la verdad me parece súper talentoso. Entonces es que nos reúne a los tres, eh, Omar a su vez trae a su compañero de televisión que es Perico Padilla y entonces se arma el programa ya así, sin conocerlos, sin saber el uno del otro. Evidentemente Facundo, que era el más famoso en ese momento, pues, eh, vamos que todos lo conocíamos a él pero él no a nosotros, él no a Omar Omar no a mí era, era, era muy raro empezar un programa así o digamos echar toda la carne al asador un proyecto donde ni ellos se conocían y donde era evidente que teníamos que tener una eh, conexión por lo menos mínima ver si nos caíamos bien. Bueno, eso no sucedió, es decir, no, no sabíamos si habría esa conexión o no. Y así, el 12 de diciembre de 2002, vimos el primer episodio del programa que también sigue al aire actualmente, que es Ya Párate, y que fue mágico y que ustedes si les gusta creer en eso, me parece que ahí hubo magia, desde la primera vez que se abrieron los micrófonos y salimos los cuatro al aire, que además lo estábamos haciendo solo ese primer día juntos, porque la intención era que no fuéramos juntos todos los días, sino que yo abriera el programa y eventualmente ellos dieran sus cápsulas, ¿no? Entonces, como que iban y venían y demás. Entonces, cuando salió tan bonito el primer programa, quisimos hacer el segundo otra vez igual, y luego el tercero, y luego el cuarto, y luego ya nunca irnos, ¿no? Aunque había gente que decía, duraba, ese programa va a durar nada o sea, Teniendo a María Facundo, pobre chavas a volver loca, eh, les, al, les auguro un año, ¿no? Y, y bueno, por fortuna, eh, no fue así. Fue, insisto, algo muy especial, no solo, no solo para quienes estábamos en cabina, sino que trascendió a quienes nos escuchaban. Y entonces pasaba que nos escuchaba un abanico de personas muy distintas de diferentes edades, profesiones, lugares y, y, y nos unía el querer despertar bien e iniciar con mucha alegría nuestros días que no es cosa menor. Sí, claro
0: Ahora sí que eh, inicia todo como cuando llegamos nuevos a, a, a la escuela, ¿no? Nadie se conoce pero sabemos que vamos a, a empezar una etapa eh, ...juntos y juntas, ¿no? Uh -huh. eh, pero si bien mencionabas que, que hubo magia... Y, ...y yo creo que sí, digo, no por nada... Eh, ...el programa sigue al aire... Uh -huh. eh, ...pero... ...pero ¿qué fue lo más retador en ese momento... ...para, para ti de esta etapa en Ya Párate? Uh -huh. ¿Y qué fue, a, digamos, al, al contrario de la balanza... Eh, con, con lo que tú te quedas de esta etapa, lo más bonito que te dejó esta etapa
2: okay. eh, lo más retador eran varias cosas, era ser la única mujer uh -huh. la balanza estaba evidentemente muy desproporcionada, <risa> sí. muy desequilibrada uh -huh. eh, había que imponerse eh, no en ideas, pero sí en respeto uh
0: -huh.
2: porque además la característica de mis compañeros era, además de que son eh, de personalidades muy fuertes, sobre todo Facundo, pues eh, su, su personaje como tal, hacia lo público, pues tiende a el bullying, al, 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 a la broma, a <risas> no me importa nada.
0: Y, ¿Y a esa no. edad, bueno, supongo. Y a esa que edad, Ajá, sí, y en Max. esa época, sí, ¿no?
2: Además, claro. que el propio Facundo y Omar se han replanteado evidentemente muchas cosas, pero, pero en ese momento, ser la única mujer, uno ser una mujer que no era de Ciudad de México dos cuestionarse, la gente pues se cuestionaba, ¿por qué yo si no era tan famosa como ellos? tres okay. eh, de verdad eran retos y esos retos podían venir, sí, del público que tiene todo el derecho a cuestionarlos de manera respetuosa siempre pero cuando, insisto, cuando desde adentro también se cuestionan, es decir, cuando mi jefe también lo pondera, ahí sí. es más complicado, ¿no? Porque es como, ah, yo me acuerdo mucho, muchísimo, que en algún momento él me llamó para decirme, ¿sabes qué? Yo quiero que la gente te odie de lo buena y santa que seas, Alain. O sea, Ajá, que ay, seas ay, la madre Teresa ay, de Calcuta, se queda corta Entonces, a mí eso me pareció es muy... Eh, bueno, de, de entrada me, me, me sentí muy presionada a tener que fingir o tener que hacer un personaje que justamente por eso a mí me gusta la radio, porque yo no tengo que ser personaje de nada, a mm -hmm. diferencia de la actuación, sí. ¿no? Entonces yo creo que por eso es mi equilibrio. Eh, yo podía ser yo. Y el hecho de que alguien me, me diera línea o me guiara a que tienes que ser buena, 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 porque tienes que ser el contraste de ellos, no me pareció lo correcto. Sin embargo, le salió muy bien, porque... Es que cualquiera es muy bueno, bueno, bueno al lado de yo. <risa> sí. Cualquiera es la madre Teresa de Calcuta al lado de, esta, de este par de personajes y después la garra, por supuesto, que, que son muy rápidos y muy irreverentes y muy, eh, pues digamos que transgreden muchas cosas, ¿no? Este, entonces, bueno, pues sin necesidad de ponerme esa, esa meta o esa ese personaje, pues finalmente así, así parecía, ¿no? Ay, muchacha sí, sí. qué buena es, hay qué <risa> centrada y vamos, que yo también, pues de repente podía bloquear, pero pues nunca al nivel de ellos claro y por otro lado eh, contestando la segunda parte de la pregunta eh, ya para que para mí fue una vitrina profesional eh, a mí me mostró me, me hizo que me viera eh, mucha gente que después, por supuesto, me llamó para hacer otros proyectos fue una escuela sin duda alguna, eh, es, es difícil que a mí algo me parezca, fíjate cómo son las cosas, que me parezca muy difícil precisamente o que tenga un eh, nivel oh, muy elevado, porque yo ya aparte hice de todo, es decir, improvisé, estuve eh, desde las 6 de la mañana, tuve 5 uh -huh. horas al aire, estuve sola cuando no es un programa de estar solos, vamos, hubo tantos retos que pasé durante 16 años, que me formó, evidentemente me falta mucho más por lograr hacer. No quiero decir que soy Juan Carmanei, pero a lo que voy es que me entrenó, me entrenó muchísimo. O sea, sin duda alguna, ya para que fue una escuela de entrenamiento eh, de primer riguroso. Vez. Sí, y, y además tengo muy gratos recuerdos, sobre todo, sí, de mis compañeros que son muy amigos míos, pero de la comunidad que se hizo de yaparateanos como le llamamos o le llaman, eh, esa comunidad que fue siempre muy codo a codo con nosotros, o sea, si nosotros creíamos que les levantábamos el ánimo cada mañana cinco horas todos los días, <risa> es que era tan recíproco, era, eh, si, si decíamos, vamos a celebrar el aniversario del programa, a las seis de la mañana nos queremos en el Auditorio Nacional para celebrar, es que a las cinco estaban ahí... 10 mil personas a las 5 de la mañana sí, sí. y casi todo para, para, para ver un programa de radio o sea, para sentarse a ver ahí
0: algo que, algo que se entonces, tenía que escuchar
2: ¿no? exacto, eso sí. era maravilloso porque de verdad el amor era, era profundo y era real entonces me quedo
0: con eso y que yo creo que hasta hoy sigue ¿no? esa, sí, esa comunidad
2: sin duda y, y, y es que es, chistoso, pasa el tiempo, digo, yo empecé ya para teniendo 25, ahora tengo casi 45 años, la próxima semana los cumplo, y me parece increíble que me siento de, de, de repente como el tío Gamboí. digo, este
1: es, cada vez que alguien me dice, ay, crecí contigo, digo, ¿qué es esto?
2: Chabero, <risa> 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 claro. Qué y obvio. yo sí
1: crecí contigo, Tamara. Eh. <risa> bueno. Oye, Tamara, y cuéntanos, ¿qué pasa en la vida de Tamara? ¿Qué sucede que hace que, que Tamara abandone el programa?
2: Ok, eh, pues nada, crecí. <risa> la estación de radio, eh, es eh, además de musical, es juvenil, ¿no? Bueno, digamos que ese es el, el público. El target, el tiro al que van, y eso está súper bien. Y la cosa aquí es, es medir exactamente hasta dónde se es juvenil, ¿no? Eh, o decir, eh, esta edad o estas circunstancias de vida ya no te hacen joven. Entonces eso fue lo que ellos encontraron, o al menos lo que me hicieron saber, que en, un, eh, en una encuesta eh, la gente ya no le gustaba mi participación porque consideraban que yo ya era mamá, entonces eh, yo tenía ya 40 años en ese momento, entonces vamos, estoy hablando de algo que se me dijo a mí que no quiere decir que haya sido la realidad. Uh -huh. o sea, no, no quiere decir que el público de verdad eso haya dicho. Sí, claro. eso yo, yo no lo sé porque yo no vi ni escuché a nadie decirlo, ¿no? Pero fue sí el, la, digamos, la justificación que a mí se me dio para que yo saliera del programa. Entonces, bueno, eso evidentemente me pone a mí a cuestionarme. Que tenía que hacer ahora en mi vida por haber cumplido 40 años ¿no? entonces era como qué raro este jamás pensé que alguien me corriera de un lugar no por mis capacidades o no porque no tuviera yo la capacidad de hacer algo porque entonces ahí sí vamos que te dicen sabes que ya no lo estás haciendo bien este, o estás dejando de cumplir con tu responsabilidad de llegar a esta hora de salir a esta otra uh -huh. pues vamos, no hay remedio, o, o, o puedes, a ver, da, darles una segunda oportunidad, déjame demostrarte que todavía puedo. No, porque era un asunto que ya no podía dar vuelta atrás, no podía cumplir menos edad, al contrario, sí. cada vez iba a grabar más, en todo caso, este, el asunto, porque iba a cumplir, afortunadamente, cada vez más edad, y mis circunstancias de vida personal, pues, seguían siendo las mismas, soy mamá, soy esposa y demás. Entonces, sí, replantearse a esa edad, pero insisto, y, y voy a retomar la imagen del pollo que se le rompe el cascarón, porque había que crecer. Y probablemente, vamos, es, no, es que ahora, no es que ahora diga, ay, gracias, qué bueno que me corrieron, no. Uh -huh. eh, pero sí, gracias que eh, me di cuenta a partir de ahí que uh -huh. podía yo tener más oportunidades de hacer otras cosas, Claro no me di cuenta al día siguiente a las 4.35, no, 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 vamos <risa> eh, para replanteármelo para que me cayera el 20, de, de cuál era mi posición ahora profesional pues vaya que tuve que, a, que echarle gamitas como dicen por ahí primero que nada a lo personal, ¿no? conocerme a mí, de, de quién soy de qué estoy hecha, quién soy sin ya párate, uh -huh. no después de tantos años que por... Eh, regalarle ahora al público, que puedo ofrecerle ahora a la gente que me escucha o inclusive a las nuevas estaciones de radio, eh, me llamaba mucho la atención porque en aquel momento además yo me había ido, mi vida a Estados Unidos eh, algunos meses y me daba cuenta la cantidad, que todavía por supuesto, la, pero en aquel momento sobre todo eh, así lo veía, la cantidad de audiencia que tenía. Ellen DeGeneres que estaba cumpliendo 60 años y luego Oprah ¿no? y, lo, y hombres y mujeres ¿eh? y, uh -huh. palo, y yo decía qué extraño, toda la gente que, que, que tiene talk shows que son comunicadores que, que además son muy divertidos porque evidentemente no tiene nada que ver la diversión con la edad son más grandes que yo entonces qué uh -huh. pasará eh, es, es una es un, una idea eh, muy mexicana, muy latina, esto de ya no tienes la edad para divertir, o, eh, ¿o qué es exactamente, qué pasa, ¿no? Este, ¿Dónde está el meollo de la situación? Sí.
1: Pero además, Tamara, eh, tus compañeros también estaban creciendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es lo y además, que... son más grandes
2: que yo. <risa> y lo
1: que a mí me llama la atención es este común denominador que venimos sí. viendo. Todo el tiempo. Uh -huh. Es el factor de que seamos mujeres y que mm. cumplamos 40. Uh -huh. El factor de, de tener que elegir entre la maternidad y entre Una el trabajo. Eh. La, esta parte de, de sentirnos eh, discriminadas. Porque esto es discriminación absoluta. Okay. Y, y qué siente... La, la Tamara de 40 años En ser discriminada Y hoy la Tamara que estoy segura Que como lo dijiste Esto fue otro cascarón Y que, y que para nada agradeces Que te Ese haya morido de esa sí, manera claro. Y es horrible Pero de pronto este crecimiento Que ha venido a través de, de, de decir Sí, esto sucedió Pero cómo es que te fortaleció Cómo es que, uh -huh. que hoy eh, Puedes mirar hacia atrás y dar las gracias a, a eso que viviste
2: Mira, te voy a decir eh, quiero antes dejar muy claro que bueno, yo no soy activo fijo de la empresa a mí me podían correr cuando se les tocara, es decir, ah. cuando, cuando cuando hubiera las condiciones para que yo no estuviera ahí y lo acepto la cosa es eh, bajo qué pretexto me explico, porque insisto eso duele mucho eh, en tu, en, en tu ser, pues, ¿no? O sea, no te están cuestionando tu profesionalismo, sino tu propio ser. Entonces, sí, es, es muy complicado Al paso del tiempo me tuve que dar cuenta de, insisto, eso, eso de, de, sí quiero dejarlo muy claro, de cuáles eran mis herramientas. Es que te mueven tanto el tapete que no sabes con qué cuentas que no sabes si de verdad yo era solamente una chica que valía la pena hasta los 39, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, voltear adentro de mí y darme cuenta cuáles eran esas herramientas con las que yo contaba y qué tenía que hacer ahora. Y también pensé, eh, También el programa parecía que no evolucionaba, pero no era que el programa no evolucionara, es decir, sí había las bromas, las secciones, lo que ya se sabía desde hace 16 años, básicamente lo mismo. Pero es que la que estaba creciendo, sí, era yo, aparte de la edad, pues, o sea, digamos, la que, tenía, la que estaba teniendo una evolución porque mi vida había cambiado, claro, era yo. Y también estaba buscando otras cosas, es decir, ahora mismo que yo tengo un programa de revista en la radio, donde hablo con especialistas pero también tengo sesiones de entretenimiento pero también hablo de libros, pero también hablo de salud y demás, es otro enfoque que sí tiene que ver con, más que con la edad con las circunstancias de vida actual que tengo eh, porque igual una chica de 25 años puede tener dos hijos ¿eh? igual sí. una, vamos que madres o, o las circunstancias sí. de vida que tengo yo no, no, sé, no se tienen hasta que tengas 40, no Pueden tener a, a muchas edades. Entonces, no tiene que ver con la juventud. Tiene que ver con lo que, a lo que aspiras, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué quieres entregar? ¿Qué quieres ofrecer al público? Y, y sí, a mí me interesaba ofrecer en Ya Párate contenido interesante. Más allá de la broma y te cuelgo, ya quería yo otra cosa. Claro. Pero claro, si no te empujan, sí, hay maneras de empujar, pero bueno, la mía fue de esta. <risas> pues no te das cuenta que se pueden hacer cosas de otra manera. Eh, ahora lo sé, ahora tengo muy claras mis herramientas, y, y con todas las letras y no por, este, ahora sí que modestia aparte, creo que hoy en mis casi 45 estoy muchísimo mejor que en mis 25, y no estoy hablando de una cuestión física, sino de una cuestión de estabilidad, mm de seguridad, de saber a dónde voy, de saber qué es lo que quiero y de también saber que en algún momento también se va a romper este cascarón y también voy a tener que eh, pasar a, a otro que seguramente me traerá otras posibilidades para vivir.
0: Pero fíjate Tamara que has, has eh, reiterado una palabra que a mí me gustaría mucho retomar que es cuestionarte ¿no? uh -huh. y creo que eso es lo que eh, tendríamos que hacernos o recurrir a esa palabra mucho más seguido de lo que lo hacemos. Porque creo que eh, cuestionarnos y buscar respuestas que quizá nosotras no las tenemos, pero que sí valen la pena cuestionarnos, no solo a nosotros, sino el entorno al que estamos. Ya decías tú, y lo retomo también porque creo que es algo importantísimo, eh, que decías, eh, bueno, ¿y para quién era ya? Ya no era joven, ¿para quién? Para la sociedad para la empresa eh, o, o para quién ¿no? y creo que este, esta perspectiva también la encontramos en la sociedad creo que muchas veces cuestionar estos eh, estereotipos, estos roles que a los que hemos estado acostumbrados también eh, mucho de, eh, por los medios de comunicación eh, hasta que, hasta que ¿Cuál es el límite, digamos, uh -huh. en que debemos seguir estos roles o, o igual recurrir a este romper el cascarón y decir, no es de esta manera, ya lo decías tú y estoy completamente de acuerdo, la edad no tiene nada que ver con eh, mis capacidades, uh -huh. con eh, lo que puedo yo transmitir o no dejo de ser divertida por cumplir uh -huh. un ciclo que ah. es biológicamente normal para todas las personas? pero que a las mujeres se nos, eh, se nos señala más que eh, a los hombres, ¿no? Porque las mujeres somos eh, quienes damos vida, quienes en su momento tenemos que parar nuestra vida profesional por eh, el cuidado de alguien más, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es ahí donde también eh, valdría la pena cuestionarnos como sociedad, ¿no? ¿Qué tanto, lo, qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo? pero que también eh, digamos que abrir esta otra esta otra ventana o esta otra puerta para decirles no importa la edad que tengas eh, más bien yo voy mucho más a apostar a lo que tú decías no a las capacidades que tenemos para poder llegar a un punto no importa el género el que sea eh, creo que es más más esta parte y, y también otra parte, porque aquí también estamos para aprender, y quiero decirles que esta parte me llamó mucha, mucho la atención cuando tú nos relatabas eh, que llegaste a la oficina de tu jefe, y muchas veces esto, porque esto lo pasamos muchísimas mujeres. Esta experiencia de, de cuando nos hacen un comentario que nos hacen dudar hasta de nosotras mismas, ¿no? De ¿Sí? híjole, y si entonces sí lo estaré haciendo bien. Y si entonces de verdad ya estoy demasiado grande para estar aquí, esa parte que hoy eh, yo les decía, empezarnos a cuestionar... Que
1: te hace tambalear, ¿no? Ajá,
0: pero que tiene un nombre y que eso se llama sexismo sutil. Uh -huh. Es eso que las mujeres vamos viviendo, estas, eh, estos pequeños comentarios, eh, señalamientos que nos hacen dudar de nosotras mismas, ¿no? Entonces, como inconscientemente todas, tristemente también, todas las mujeres pasamos por esta etapa, ¿no?
2: Durísimo. De acuerdo, sabes que, que además, eh, ahora me pongo a pensar que cuando se supone que, es decir, vamos muy atrás, tú sales de la universidad o digamos que ya estás en una edad lista para eh, tener tu primer trabajo profesional, y entonces, ¿qué te piden? Experiencia, bueno, pues no la tienes porque evidentemente estás... En las, empezando a trabajar y otra resulta que cuando la tienes ya hasta ahí sí. porque esto es muy grande no uh -huh. cuando, cuando es amalgamar precisamente a quienes tienen mucha, poca, alguna demasiada experiencia sería tan rico, tan eh, pues sí también enriquecedor no sí. este, uno aspira precisamente a tener esa experiencia y y poder compartirla, ¡qué ojo! Yo siempre he creído que sí es eh, bien importante tener a alguien con experiencia, tenga la edad que tenga, porque uh -huh. insisto, la, la edad no habla precisamente de tu experiencia, ¿ya? Pero también conocer a quienes tienen poca experiencia porque también tienen otra visión, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, a mí me gustaría que sucediera más eso, que nos amalgamáramos más, independientemente de la edad que tuviéramos porque finalmente eso nos hace aprender muchísimo
1: más y porque volvemos al episodio pasado estábamos hablando justamente de la diversidad sí. y la diversidad incluye la edad, es increíble un equipo en donde exista gente de todas las edades porque van a tener diferentes soluciones pero porque también entonces
0: llegamos a este, a este punto de, de inflexión, ¿no? de decir bueno, como tú mencionabas, Tamara Voy saliendo de la universidad y entonces ¿Para quién soy demasiado inexperto? Claro Pero sí. si ya estoy trabajando Entonces, ¿para quién ya soy demasiado Cala calificado? Rutinario? Sí. sí, o sea, ¿no? Llegamos a un punto Es
1: complicado Sí Pero tenemos que romper con eso Y por eso estamos alzando la voz Y diciendo lo que, lo que pasa bien. Y en Instagram preguntamos eh, si alguna vez las han discriminado por ser mujeres y por la edad y algunas de las respuestas que obtuvimos y quiero que nos digas qué piensas, Tamara uh -huh. es sí, pero por ser mujer y mamá en tres trabajos me han bateado cuando digo que soy mamá sí, cuando trabajaba estaba embarazada, sentía un rechazo fuerte en el trabajo por ser joven y ser joven piensan que no puedes proponer cosas de valor a veces solo por ser discapacitada en cada restaurante que no tiene acceso a la silla de ruedas o baño en planta baja. Estas son algunas de las respuestas que obtuvimos y pues a mí me da mucho mucho coraje que, que sigamos en 1920 cuando estamos en el 2022 sí. o diría Flor que en el 2023 sí. entonces este, es, un año más sí es, es, es triste que no podamos abrir los ojos y, y ver esta capacidad que tenemos las mujeres para, pues para hacer tantas cosas, porque el ser mamá no te impide de nada, el tener, el crecer y el tener edad eh, no, no te hace menos o más valiosa sí. y tú tienes algunas respuestas. Sí, aquí dicen, claro, aquí, y creo que son
0: respuestas también muy valiosas y totalmente reales. Sobre todo para conseguir trabajo, siempre eres muy joven o muy vieja, más en lo laboral, al pedir trabajo. Y este también se me hace súper importante, dice, sí, hasta con las propias mujeres. Por jerarquía uh -huh. en los trabajos se ofenden. Uh -huh. Entonces...
2: Yo te voy a decir algo que, que estoy pensando en este momento, al escuchar sobre todo aquellas que, que las han discriminado por, en cuanto dicen que son madres. ¿Por qué? ¿Por qué no a ellos? Porque las tareas no están equilibradas todavía. ¿Por qué no dicen, sí, soy padre de dos? ¡Uy, no! Y seguramente tienes muchas cosas que hacer con tus hijos, ¿verdad? No, entonces no. Pues no, ¿por qué no? Seguramente tú no tienes muchas cosas que hacer con tus hijos como lo hace una mamá. Y así no debería de ser. Es decir, no, o sea, ¿no habría que discriminar ni a hombres ni a mujeres, me queda clarísimo. Sí. Pero lo hacen con las mujeres porque saben que la carga de llevar una familia, la tienen ellas, o la tenemos nosotras en todo caso. Y entonces, como ya seguramente ustedes han hablado y como hemos escuchado muchas veces, eh, pues esto lo hemos ido normalizando, ¿no? Eh, ahora lo hemos ido puntualizando para que no sea normal. Lo hemos, le hemos puesto el, el, el foco y la lámpara justamente ahí para darnos cuenta que, cuál es el error, ¿no? Y vamos reaprendiendo. En mi generación en específico, somos una generación que está en medio de... Todo lo tradicionalista, machista y demás que vivieron mis padres, mis abuelos,
0: uh -huh. sí. y
2: todo lo que me vienen a enseñar las generaciones más similares, porque eh, me parece que todavía este, oh, eh, tienen algunos vestigios de lo que pasamos en la generación X, uh -huh. pero sí la generación Z y Centennials, ¿no? que nos vienen a enseñar. Y que muchos llaman como, uy generación de cristal porque sí, no les claro. puede decir nada. No, es que justamente ellos son los que están visualizando esto y diciendo, a ver, esto no está bien. Por más normal que te parezca, que no te contraten por ser mamá no es correcto. Mm -hmm. Y nosotros estamos diciendo, ah ya, bájale! Así ¡Ay, por todos eso. se enojan! Ay, sí. no, 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 no es que por todos se enoje Es que justamente son quienes están parando esto, ¿no? Me parece a mí. Y... Y sí, este, por otro lado, me parece, también escuchaba que una de las respuestas era me discriminaban por ir pues, en silla de ruedas, ¿no? Y es que entonces pareciera que todo debe ser lo más práctico y lo más fácil, ¿no? Eres mamá, uy, no, me la pones difícil. Sí. Estás en silla de ruedas, ay, me hacía complicado, te tengo que poner ruedas
1: No, 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 fácil Estás embarazada, no, sí. no por entonces, no necesitas embarazada, necesita. no, entonces ya, sí. Sí, pierdo,
2: pierdo dinero, pierdo dinero. Entonces, los Ajá. hombres son más prácticos, ¿no? Tú ni te embarazas, este, eh, la puedes hacer o no la puedes hacer, este, no tienes tiempo eh, en tu
1: casa. Puedes o no, no, no llegar.
2: Lleg y puedes llega. tener los
1: hijos que quieras, sí. todos los días. Sí, claro. Ajá.
2: Entonces, digo, también, este, y, y, y para nada estoy en un asunto del, eh, mm. de que los hombres sean malos, al contrario. Este, yo creo que también muchos hombres insisto, de, de esta generación, están aprendiendo cosas que a ellos mismos les han impuesto. Claro, lo <risa> sí, estamos aprendiendo
1: juntos. Exacto, uh -huh.
2: como entonces ahora tú sí lo tienes que hacer, ¿no? Eh, a mí misma, por ejemplo, yo trabajaba en la radio, es decir, eh, desde mi casa, porque también eh, así como puntualizo las cosas que no me parecieron justas, puntualizo y reconozco las cosas que Sí. A mí nunca me corrieron por, eh, por embarazarme o, es decir, por tener a mis hijas. Eh, yo trabajaba desde mi casa y al mismo tiempo que estaba yo hablando, estaba yo amamantando, Tengo muchas pruebas de eso. <risa> Tenía yo que estar callando a la niña, no fuera a llorar en medio de una mención comercial, porque entonces el cliente que iba a decir, Ay, estabas uh -huh. diciendo mi marca y había sí. un niño llorando ahí. Sí, pero yo recuerdo muy bien que decía que. Eh, Ay, bueno, pero tú no necesitas eh, incapacidad, ¿no? De 40 días, si se acabó de más vas a hablar. <risa> este, entonces, casi, casi yo, saliendo del hospital, me senté a seguir haciendo mi charla porque, ay, pues para hacer radio no necesitas estar incapacitada o no necesitas. Entonces, <risa> bueno, pues así era, así, así era la cosa, ¿no? Insisto, eh, esto es, esto me parece a mí, o le, o le encuentro esa explicación a que como somos quienes llevamos la carga de la, la carga, ¿eh? por decirlo de alguna manera, o la responsabilidad de la, de la educación familiar, por eso es que a los jefes, a las empresas, que les hace uf, demasiado conflicto contratar a alguien que además no, no va a estar dispuesta para mí todo el tiempo, ¿no? entonces ahí te ves.
0: Así es, pues qué complicado, como eso estamos aprendiendo juntas y juntos, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita vamos a pasar a esta sección de preguntas eh, rápidas. Vamos a escuchar una palabra y lo primero que se te venga a la mente es lo que nos vas a compartir. Vale. A ver, empezamos. Veracruz.
2: Tierra bendita. <risa> Radio. Casa. Actriz. Sueños.
0: Ciudad de México.
2: Uh, posibilidades. Libros. Imaginación. Risa. Alimento. Ya párate. Hermanos.
0: Conectadas.
2: Futuro. 2020. 2020. Ajá. Ay, no te voy a Eh
0: encierro <risa> y la última pasión
1: vivir qué bonito ay sí, me encantó ay, Tamara y tenemos una última sección antes de despedirnos que se llama acá entre nos uh -huh. si hay algo que nos quieras compartir que nos puedas compartir, que creas que sea el eh, espacio el espacio, ah, exactamente y que y estás aquí para escucharte
2: Ah, muchísimas gracias aquí entre nos eh, fíjate que les voy a confesar que cuando me llamaste Susi cuando te comunicaste conmigo para, para hablar eh, justamente hace dos días tuve otra entrevista así a distancia también con otra mujer y entonces cada vez estaba sucediendo más este tipo de cosas y me y hoy me ponía a reflexionar, qué padre que podamos, vamos, que yo a ustedes no las conocía y que ahora de alguna manera sí. sé que ustedes y probablemente ustedes me conocían, pero muchas cosas de mí no sabían y ahora las saben. Entonces, tener esta unión, esta conexión, qué feliz me hace, honestamente, eh, tener conexión más allá de mis amistades más cercanas, eh, saber que hay mujeres que, al igual que yo, pues tenemos... problemáticas, pero además sueños, pero además intereses, pero que pueden ser o no. Eh, los mismos, podemos compartir o no, pero que eso te hace o eso me hace a mí ver como como que no soy el centro evidentemente <risa> de la, del mundo y que, y que hay más gente a, a mi alrededor que estamos en, en un camino pues que, que, que lleva hacia la misma, hacia el mismo puerto que es vivir mejor y, y eso me Acá Katrin nos lo reflexionaba justamente hoy temprano al recordar que tenía ya esta plática con ustedes
1: y que me ha dado muchísimo gusto tener. Ay, Tamara, te, te, de verdad que te lo agradecemos muchísimo, muchísimo. Eh, el que compartas con nosotros toda, todo lo que nos has dicho hoy, que pueda llegar a muchas mujeres. Este es el propósito de este podcast, <risa> poder visibilizar todo lo que, lo que ocurre con las mujeres en este país eh, queremos eh, enseñar el feminismo desde otro lado Desde el lado del amor Desde el lado del respeto De, de tantas cosas tan maravillosas que tiene eh, Este camino en el que Flor y yo nos encontramos Y que ahora hemos logrado eh, tantas cosas juntas y de la mano y, y decirte Tamara que cuentas con nosotros Que eres una mujer valiente Una mujer increíble Y que estamos muy agradecidas por por apoyarnos en este sueño que, que nosotros sí, claro. tenemos y, y preguntarte si, cuál es tu conclusión de este programa, qué es lo que te llevas, qué es lo que te quedas. Gracias.
2: Fíjate que yo no quisiera despedirme de este maravilloso programa. Eh, todos aquellos espacios donde uno pueda hablar libremente, para mí son no solo... No solo grandes oportunidades, sino además me parece que son como la joya de la corona. De eso <risas> se trata la vida, de poder hablar y poder expresar así, tal cual uno siente. Pero quiero decirle al público que nos escucha, especialmente a las mujeres, que igual hombres y mujeres, pero especialmente a ustedes, que si pudieran en algún momento ir hacia adentro de ustedes y
1: cuestionarse
2: quiénes son, si son lo que quieren ser o son lo que les dijeron que eran desde que son niñas ¿qué tanto realmente son de eso que les dijeron que son niñas y qué tanto se han dado cuenta que no y qué tanto creen que ni siquiera saben quiénes son uh -huh. eh, pudiera parecer muy profundo y sí que lo es no, de, no por nada desde los filósofos griegos la pregunta primaria es ¿quién soy? Verdad? Uh -huh. eh, pero pero no lo echemos en saco roto porque muchas, muchas veces nos creemos el cuento que nos han venido a contar de quiénes somos y no reflexionamos realmente en quién está dentro de mí, quién me está hablando, si, si en realidad soy ay la desordenada que nunca arregla su cuarto desde que yo tenía seis años me dicen eso y entonces ahora sé que soy esa desordenada o no, o quién soy realmente y rediseñar nuestra vida nunca es tarde para hacerlo, así es que pues,
0: adelante así es como el programa de moradas pero nunca es tarde
2: ¿no? exacto entonces
0: eh, muchísimas gracias Tamara y yo la verdad es que sí me quedo también con esta con esta reflexión que nos compartes porque creo que es parte también de lo que nosotros promovemos no este, este proceso por el que pasamos todas que creo que sin duda es parte de este eh, reconstruirnos también, claro. ¿no? Y transformar. Uh -huh. Entonces, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Gracias, Susi. Me llevo la parte del, del cascarón porque <ríe> lo dijiste tal cual es. Cada vez que nos duele, duele para crecer. Uh -huh. Duele para, para ser mejor, para demostrar lo, lo mejor que habita en nosotras. Así que muchísimas gracias, Tamara. Gracias, gracias por a ustedes Muchas gracias. <ríe> y mucho éxito gracias nos vemos por aquí la próxima semana a la misma hora para que nos estén escuchando
0: demoradas porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes nos escuchamos la
1: próxima semana